0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Der Flugzeugbauer Airbus gilt als Musterbeispiel deutsch-französischer Kooperation. Naja, wohl eher nicht, denn Frankreich gibt den Ton an. Wie das kommt, ob dieses Kräfteungleichgewicht dem Unternehmen gut tut und ob Airbus fit für die Zukunft ist, bespreche ich mit Rüdiger Kiani-Kress von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Ja, kannst du zum Einstieg mal kurz beschreiben, wie wir uns diese, ich nenne es mal, deutsch-französische Freundschaft vorstellen können.
1: Es, Airbus wurde halt gegründet als Unternehmen, wo äh, Flugzeugbauer aus oder Teile, die äh, Flugzeugteile bauen, muss man sagen, aus beiden Ländern, also Deutschland und Frankreich, zusammenarbeiten. Und die Idee war, dass man das auf Augenhöhe tut weil eben natürlich beide Länder ein Interesse dran haben. Es gibt viele Jobs, es gibt viel neue Technologie, die man woanders verwenden kann. Das hat noch nie so richtig geklappt, weil bereits am Anfang der französische Teil wesentlich größer war und dadurch gab es schon ein leichtes Ungleichgewicht. Über die Jahre ist Deutschland zwar stärker gewachsen, einfach weil Deutschland die A320-Fertigung bekommen hat. Das ist der Mittelstreckenjet, mit dem wir in Europa so rumfliegen, der hat so einen Mittelgang. Und in Frankreich hatte sich eben den größeren Bereich, also die Langstreckenflugzeuge, mit den zwei Mittelgängen rausgesucht. Und das lief eine ganze Zeit gut. Deshalb ist Deutschland eigentlich gar nicht mal anders in der Größe. Aber die Macht ist über die Jahre nach Frankreich gewandert. Einfach, weil sich auch die Deutschen als Land und auch von der Ausbildung her nie so richtig um den Nachwuchs gekümmert haben. Das heißt, es gibt weniger deutsche Topmanager oder deutschstämmige Topmanager dort als französische.
0: Das klingt ja fast so, als ob das Deutsches Selbstverschulden ist, dass eben in Frankreich wesentlich ja, mehr Machtmonopol ist, würde ich fast sagen.
1: Ja, es ist man, man muss sich halt das Folgendes vorstellen. In Frankreich ist die Luftfahrt die mit Abstand wichtigste Branche. Und in Deutschland haben wir Auto, wir haben die Banken, wir haben Chemie, wir haben äh, Maschinenbau. Das heißt, die Leute, die die, die besten sozusagen, die gehen bei uns in eine andere Branche. Mhm damit bleibt sozusagen ein bisschen weniger übrig für die Luftfahrt und es gehen dann halt hauptsächlich die Leute hin, die Enthusiasten sind, die das machen wollen. Und in Frankreich geht eben jeder hin, der wirklich Karriere machen will. Und der zweite Grund ist, dass halt der Staat sich da auch anders drum kümmert. Sprich, wenn bei uns die der VDA, also der Verband der Autoindustrie, zur Kanzlerin geht, hat er immer ein offenes Ohr. Wenn die Luftfahrt dahin geht, ist das nicht immer so. Und in Frankreich ist die immer die Nummer eins. Das heißt, der Staatspräsident oder auch jeder höhere Beamte hat immer ein offenes Ohr. Und damit ist das gar nicht mal bösartig oder so, dass die Franzosen uns das hätten wegnehmen wollen, sondern das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Wenn man irgendwo die Nummer eins ist, wird man da natürlich größer und mehr gepäppelt.
0: Ich habe gerade eben schon so ein bisschen, vielleicht auch fälschlicherweise, das Wort Machtmonopol in den Mund genommen. Aber kann man vielleicht sogar schon so von strukturellen Problemen sprechen, dass eben ja quasi französische Chefs sich selber auch wieder zuarbeiten und so quasi die Vormachtstellung ausbauen?
1: Jeder, jeder Mensch zieht natürlich andere Leute nach, sind das seine Assistenten oder sonst was und fördert natürlich auch diese Leute. Und wenn oben weniger Deutsche sind gehen und, und unten weniger reingehen, sage ich jetzt einfach mal etwas banal, mhm. dann wachsen auch weniger nach oben und es gibt eben weniger, negativ würde man sagen Seilschaften, aber es können eben auch einfach Beziehungskreise sein.
0: Und äh, gibt es irgendwo einen Punkt, wo man aus deutscher Sicht jetzt irgendwo reingrätschen kann und sagen kann, hier gibt es eine Lücke, da können wir ansetzen und uns wieder etablieren?
1: Es gibt eben... Airbus muss ein paar Dinge klären für die Zukunft. Es läuft zwar jetzt sehr gut, aber es gibt eben einige Herausforderungen. Man muss die Produktion hochfahren wieder. Man muss die Zulieferer stärken dabei, denn die deutschen Zulieferer sind wichtig. Mhm. Und ähm, man muss einen Nachfolger bauen für das jetzige A320-Modell. Das macht quasi den größten Teil des Gewinns von Airbus aus. Viele andere Sparten machen zwar auch Gewinn, aber sieben Milliarden hat man jemand ausgerechnet von einer großen Investmentbank, kommen an operativen Gewinnen von diesem einen Modell. Und das muss man neu machen. Weil dieses neue Modell aber anspruchsvoller sein wird. Stichwort Nachhaltigkeit und auch eine neue digitalere Produktion. Braucht Airbus mehr Förderung. Und da ist eben eine Chance, dass man das auch wieder macht. Wobei man natürlich grundsätzlich mal die Frage stellen muss, wie schlecht ist es denn, dass Frankreich führt. Und da bin ich eben gar nicht mal so Dabei, Ich finde, dass die französische Führung eigentlich Airbus schlanker und effizienter gemacht hat, denn in den frühen Jahren, als man sozusagen noch einen deutschen und einen französischen Chef hatte, gab es sehr viel Doppelarbeit und das hat natürlich den Laden etwas aufgehalten. Also es ist eigentlich gar nicht schlecht, dass Frankreich führt, aber für die Zukunft kann eben Deutschland wieder mehr machen und vielleicht auch mehr Arbeitsanteile bei den neuen Modellen rausholen.
0: Und gerade im Hinblick auf neue Herausforderungen mit der Klimakrise, wie müsste sich Airbus denn aufstellen? Gibt es vielleicht sogar schon konkrete Pläne, wie man in Zukunft eine ja, Flugzeugflotte gestalten will?
1: Airbus hat äh, als erster der großen Hersteller etwas vorgestellt. Ab 2035 will man auf Wasserstoff- oder elektrischerer Basis äh, Flugzeuge bauen. Mhm schon. es gab in, der, in dieser Woche ist in Singapur eine große Luftfahrtmesse gewesen, da standen die Modelle auch rum. Die sehen teilweise ganz anders aus. Das sind so flundern, sagt man so schön. Das heißt, es sind keine Röhre mehr mit zwei Flügeln dran, sondern da ist der Rumpf, geht sozusagen in den Flügel über und äh, das ist halt ein neues Modell und da muss man halt sehr viel forschen, weil das ist etwas schwieriger zu bauen als andere. Das Zweite ist, wenn man Wasserstoff in ein Flugzeug reinpacken will, braucht man mehr Raum, weil der nicht so eine hohe Energiedichte hat wie das Flugbenzin heute. Und der muss unter hohem Druck gelagert werden, weil das ja ein Gas ist, was schon bei 200, minus 200 irgendwas Grad äh, ja gasförmig wird. Und das sind eben sehr große Herausforderungen. Deshalb werden diese Flugzeuge anders aussehen oder vielleicht auch mehr Elektromotoren haben statt einem Verbrennermotor. Das ist alles noch sehr offen, aber... Da muss man eben schon dran forschen und das beginnt eben jetzt und da braucht man eben das staatliche Geld dafür, weil es eben sehr unsicher ist und die Aktionäre wahrscheinlich da gar nicht mal unbedingt mitziehen werden, weil ihnen das Risiko zu hoch ist.
0: Mhm. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie realistisch schätzen du das ein, dass da eben die deutsche Seite einen guten Beitrag zu leisten kann? Denn ich sag mal in Sachen E-Mobilität oder Wasserstoffantrieb sind wir ja nicht wirklich Vorreiter.
1: Es gibt auch nicht so furchtbar viele französische Topmodelle und Deutschland hat eben in den letzten zwei, drei Jahren extrem nachgeholt. Das heißt, wenn wir mal die Autoflotten vor fünf Jahren mit heute vergleichen, ist da schon viel passiert. Und wenn man sich wirklich anstrengt und eines der Ziele der neuen Bundesregierung ist ja mehr Nachhaltigkeit, auch im Luftverkehr. Und da kann man natürlich sagen, okay, wenn wir uns da richtig reingrätschen, dann wird das auch was. Zumal eben China oder die USA als große Konkurrenten da auch nicht viel weiter sind. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, wenn sich Europa zusammen tut und das richtig macht, dann kommt da auch was Gutes bei raus.
0: Die Einschätzung von Rüdiger Kiani-Kress von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bis dann. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.